0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: На допросе ФСБ. Суды в Петербурге и Пензе рассматривают дело сети. Что рассказывают свидетели и подсудимые? Неправильная история. Школьников и учителей, принимавших участие в конкурсе «Человек в истории России 20 век», опрашивают спецслужбы. Что не понравилось властям? Устали от обещаний. Хабаровские выпускники детдомов объявили голодовку, требуя предоставить им гарантированное государством жилье. Как в России
2: помогают сиротам?
0: Об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Антон Бенедиктов расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
1: ФСБ России требует предоставить ключи от переписки пользователей Яндекса. Интернет-компания в ответ заявила, что речь в законе идет об информации для расшифровки конкретных сообщений, а не о передаче ключей, которые дают возможность контролировать весь трафик. За отказ сотрудничать со спецслужбами может грозить штраф и даже блокировка сайта. Но в правительстве обещают защитить Яндекс от, цитата, «чрезмерного административного давления». Кстати, переписку теперь могут запросить и у сервиса знакомств «Тин», там заверили, что не расскажут властям о ваших похождениях. Надеюсь, до свидания с товарищем майором не дойдет. Одно дело тайны сердца, а вот газету Коммерсант заподозрили в разглашении государственной тайны и против нее могут впервые применить статью о злоупотреблении свободой информации. Суд уже поступил иск об этом. И тогда с сайта газеты исчезла статья о контракте на поставку российских истребителей в Египет. Публикация вызвала угрозу санкций против Египта со стороны США. Авторы Из газеты уже ушли две недели назад вместе со всем отделом политики. Так репортеры выступили против увольнения коллег за другую статью о возможной отставке главы Совета Федерации. Сама Валентина Матвиенко давление на журналистов отрицает, как и владелец коммерсанта, коммерсант Алишер Усманов. В Москве арестован ученик физика, обвиняемого в госизмене, по той же статье. Романа Ковалева отправили под стражу на два месяца. Это коллега 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева. По делу физика он проходил свидетелем. Адвокаты рассказывали, что Кудрявцева предлагали отпустить под домашний арест в обмен на показания против Ковалева. Но Кудрявцев отказался идти на сделку со следствием. Ученый не признает вину в передаче секретных сведений о гиперзвуковом оружии. Его защитники подчеркивали, что доступа к гостайне у Физика. Не было уже больше 20 лет. Обвиняемых по делу нового величия включили в список террористов Росфинмониторинга. Это значит, что все их банковские счета будут заморожены. Два человека уже получили тюремные сроки от полутора до двух с половиной лет по этому делу. Сейчас на скамье подсудимых восемь человек. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества для свержения конституционного строя в России. Участники процесса свою вину не признают и называют происходящее провокацией спецслужб. Обвинение строится на показаниях трех человек, один из которых – был внедрен в группу по заданию ФСБ. Кубанский суд потребовал объяснить смысл картины «издирание кожи с продажного судьи». Это средневековое полотно было напечатано на конверте, в котором участник процесса о банкротстве прислал ходатайство. От него потребовали пояснений, чтобы, цитата, «исключить неуважение к суду». Оскорбления в итоге не нашли, а опознали картину, кстати, только по подписи к ней. После протестов в Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело. Одного из участников акции подозревают в оскорблении полицейского. По версии следствия, Он нецензурно ругался и показывал оскорбительные жесты сотруднику правоохранительных органов. А МВД Екатеринбурга тем временем настоятельно просит убрать фотографию потерпевшего из личного инстаграма местного журналиста. Подозреваемого ранее уже оштрафовали за участие в митинге. Теперь он под подпиской о невыезде. Акции против строительства храма в сквере Екатеринбурга привели к столкновениям с полицией и охраной. Десятки человек были арестованы, стройку на время остановили. В России продолжается и другой протест – мусорный. Несколько тысяч человек вышли на митинг в Сыктывкаре. Они требовали отменить строительство мусорного полигона Шиес в Архангельской области. Власти планируют свозить туда отходы из Москвы. Акции против свалки идут уже почти год. Полиция регулярно задерживает участников протеста. Против представителей турбазы в Нижегородской области возбудили уголовное дело о нарушении равенства прав и свобод человека. Ранее ее администрация не стала заселять ВИЧ-положительных детей, персонал отказался их обслуживать. В Следственном комитете сочли это дискриминацией детей, требующих поддержки общества и государства. Максимальное наказание по этой статье – пять лет заключения в колонии. Директор турбазы принес официальные извинения.
0: Ну а Приволжский окружной военный суд в Пензе Пензе и Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге рассматривают дело о террористическом сообществе «Сеть». Допрашивают свидетелей обвинения сотрудников ФСБ, которых, судя по их словам, периодически подводят память, и молодых людей, знакомых с частью подсудимых. Сами подсудимые вновь во всеуслышание заявили о применении к ним пыток, а свидетели в Пензе, например, сообщили в суде буквально следует... Перед допросом нас всех поставили на колени у стены и заставили читать Уголовный кодекс, статью про терроризм. Вслух. Это слова свидетеля Анатолия Уварова на заседании в Пензе 5 июня. Анастасия Тищенко напомнит, как появилось дело сети и в чем, собственно, дело.
3: Как вы думаете, люди на видео играют в страйкбол или готовятся к теракту? Федеральная служба безопасности придерживается второго варианта и обвиняет 11 молодых людей в участии в террористическом сообществе «Сеть». По версии следствия, «Сеть» была организована в 2014 году. В 2016-м, считают в ФСБ, группировка расширилась. Открылись филиалы в Москве, Петербурге и Белоруссии. Цель движения – подготовка терактов и организация вооруженного мятежа. Среди доказательств, помимо видеоигры в «Страйкбол», Оружие и признательные показания. Только вот боевые припасы, по словам подсудимых, им подбросили. А показания и вовсе выбивали пытками. Вот что рассказывает мама одного из фигурантов дела, Дмитрия Пчеренцева. Пытки начинались сразу. Сына задержали 27-го. Он находился под 51-й статьей. Молчал. И вдруг... 28-го наш сын начинает говорить такое, что у нас шевелятся волосы. Пытки зафиксировала общественная наблюдательная комиссия. На заседании военного суда в Пензе Пчелинцев подробнее рассказал о пережитом.
4: Мне замотали руки за спиной. Я был в одних трусах. Примотали ноги к лавочке скотчем. Сотрудник, которого зовут Александр, зачистил канцелярским ножом провода и примотал мне их к большим пальцам ног. Собственно, ногами, примерно до колена, я ощутил ток. Это ощущение,
1: как будто сдирают кожу заживо.
3: Позже подсудимые отказывались от признательных показаний. Лишь один из них, Игорь Шишкин согласился сотрудничать со следствием. В январе 2019 года суд приговорил его к трем с половиной годам колонии общего режима. Шишкина обвинили в участии в террористическом сообществе. Суд над остальными фигурантами дела идет до сих пор. На скамье подсудимых в Пензе, помимо Пчеленцева, Илья Шакурский Василий Куктов Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и Арман Саганбаев. В Петербурге, Юлий Бояршинов и Виктор Филенков. Большинство участников сети утверждают, что даже не знакомы лично. Все, что объединяло молодых людей, это увлечение страйкболом, антифашистские или анархистские взгляды, а теперь и общее уголовное дело. Это программа «Человек имеет право»,
0: которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии правозащитница, эксперт движения «За права человека» Ирина Яценко. Она с первых дней, наверное, да, вы следите за появлением этого дела сети и его развитием. А на видеосвязи из Санкт-Петербурга с нами журналист Давид Френкель. Это его онлайн-трансляция из зала суда, можно читать на медиазоне. Давид, здравствуйте. Да,
4: здравствуйте.
0: Пока я вас не, не, не слышу, к сожалению, но вижу замечательно. Ирина, поясните, пожалуйста, что это за чехарда с судами? Ну, понятно, что дело рассматривают одно и то же дело, по сути. Рассматривают в двух разных городах, хотя на самом деле непонятно, почему не объединили. Но в Пензе его рассматривает Приволжский окружной военный суд, а в Санкт-Петербурге его рассматривает Московский окружной военный суд на воезном заседании. Что за неразначение? Почему, во-первых, это все не в одном суде, а во-вторых, при чем тут Москва?
5: На самом деле, очень сложно ответить на этот вопрос, точнее, даже невозможно, наверное, на него ответить. Для меня сама это загадка. Вообще, я знаю, что когда только начиналась вся вот эта вот история с сетью, вообще, наверное, надо не забывать добавлять запрещенные на сей раз уже в Российской Федерации террористической организации я знаю что родственники пытались попросить следствие чтобы и обращались в Бастрыкину, но чтобы следствие было переведено в москву и дело было действительно объединено. Это было связано конкретно с пытками, которые родственники тогда наблюдали, и если в Санкт-Петербурге дело с УНК, да, с ограждением фигурантов от пыток достаточно быстро урегулировалось, там долго их искали, разыскали в конце концов, где они находятся, в каком СИЗО. А с Пензе было все намного сложнее. Там очень мало членов УНК, которые могли бы зайти к ним в камеру, могли бы снять побои и так далее. То есть по факту были были зафиксированы пытки именно только в Санкт-Петербурге. И было отказано, то есть не смогли добиться никакими средствами, чтобы это дело объединили в федеральном уровне, рассматривали в Москве. Сейчас военно-окружной суд в Пензе рассматривает это дело, а в Санкт-Петербурге на выезде московский. Затрудняюсь ответить, с чем это связано, честно говоря, вот такая юрисдикция, потому что, по идее ну, должны были все-таки в какой-то окружной военный суд Санкт-Петербурга. То есть военный суд, понятно, да, потому что дело связано с терроризмом. Почему Санкт-Петербург, честно говоря, затрудняюсь ответить, не могу даже предположить.
0: А вот мне подсказывают, что связь с Давидом наладилась. Может быть, Давид, вы знаете, что за чехарда с судами?
4: Да, ну, смотрите, во-первых, рассматривают те суды, которые... По закону имеет право рассматривать Дело по статье 205.4 И таких судов в России не так много В частности, это Московский Военно-окружной суд И э, э, Приволжский Поэтому, собственно, э, они и выбраны А что касается того, почему Дела разделены и не объединены Ну, например, можно предположить, что это сделано для удобства обвинения, к примеру, в петербургском и в пензенском деле есть один и тот же допрос, текст допроса, сделанный разными следователями с одним и тем же свидетелем Зориным. Причем защита утверждает, что тексты совпадают вплоть до орфографических ошибок. При этом ни одна из сторон, ни в Пензе, ни в Петербурге не может сослаться на этот материал, поскольку в Петербурге второй то есть, поскольку второй экземпляр того же допроса, сделанный другим следователем, не имеет отношения ни к тому, ни к другому делу и не может рассматриваться в Пензе, не может рассматриваться петербургский допрос, а в Петербурге пензенский, как не имеющий отношения к Ну и рассмотреть, убедиться на заседании, что следователи каким-то образом скопировали друг у друга показания, не представляется возможным. Так что, ну вот такие, такие способы, видимо, удобны для обвинения.
0: Вот вы сейчас ходите практически на все заседания Московского окружного военного суда в Петербурге. Какое у вас складывается ощущение от того, как проходит процесс. Прислушиваются ли судьи к тому, что говорят и сами подсудимые, и защита? Как ведет себя обвинение? И главное, вот за эти дни, что вы наблюдали за происходящим, лично вас убедило государственное обвинение в том, что в этом деле действительно есть какое-то рациональное зерно?
4: Да, смотрите, не питая никаких иллюзий по поводу того, каким будет приговор, и что он будет, скорее всего, обвинительным, заседание в Петербурге выглядят достаточно объективно. То есть судьи могут, там, не знаю, посмеяться и над доводами обвинения, и над доводами защиты. Могут где-то поиронизировать, даже подколоть и ту, и другую сторону. Отношение, например, к журналистам достаточно лояльное, то есть не знаю, можно снимать, можно писать, делать трансляцию, как это делаем мы, а никаких проблем с этим нет. То есть есть какое-то такое ощущение показательной, показательной нейтральности, показательной объективности, показательной честности. Но опять же, да, не питая иллюзий к тому, чем все это закончится. Отношение к обвинению, к позиции, к позиции обвинению. Нет, довольно неубедительно, поскольку никаких, в общем, реальных доказательств нам представлено не было. Более того, да, обвинение все время приглашает различных свидетелей, которые совершенно никак не могут подтвердить доводы обвинения и вообще какие-то очень странные. Большинство свидетелей просто не знакомы, например, ни с Филинковым, ни с Бояршиным, а нужны для каких-то, ну, для формальных каких-то причин, например, для того, чтобы обосновать э, отсутствие подписи на некоторых документах, было э, выслушано аж три свидетеля по видеосвязи из Пензы. При этом ни одного свидетеля, например, ни одного сотрудника ФСБ из Петербурга, которые бы реально занимались делом Филинкова и Бояшинова выслушано не было. Даже не просто не было выслушено, а несмотря на то, что они заявлены как свидетели обвинения, обвинение откровенно говорит, что не желает вызывать их на заседание и слушать. И защите приходится настаивать э, на повторном вызове, например, следователя э, или оперативника ФСБ, который обвиняется Филинковым в применении пыток. Э, и то же самое касается и всех остальных свидетелей обвинения. Там, я не знаю, родств... э, коллеги Филинкова по работе. Их было несколько человек, и нужны они были для того, чтобы сообщить суду, что они слышали что-то, что у жены Филинкова было какое-то оружие, при том, что из материалов дела известно, что у жены Френкова было легальное оружие, и непонятно, какое отношение это имеет вообще к делу. А что касается отношения к стороне защиты, то, ну, например, за последние несколько заседаний судьи как минимум частично удовлетворили ходатайство о проведении различных экспертиз, фотоск... фоноскопической экспертизы, экспертизы, дополнительный по анализу одного из основных э, доказательств обвинения, это некого свода сети, некого текста, якобы описывающего э, сам, структуру организации и так далее. Были выслушаны например на сегодняшнем заседании э, специалисты по анархистам, которые объяснили суду, что там, э, анархисты не стремятся к насильственному захвату власти и вообще э, не пытаются создать свое государство и так далее. Ну, то есть э, По по крайней мере, на последних заседаниях многие многие доводы защиты были приняты ну, в контексте вызова дополнительных экспертов, дополнительных экспертиз. Но многие вопросы снимаются. Снимаются вопросы напрямую, указывающие на пытки. Или, например, есть версия, что все дело началось с того, что э, один из свидетелей в Пензе был пойман э, с наркотиками и, видимо, использован э, для того, чтобы оговорить всех остальных. И любые вопросы, касающиеся этой связи, того, что покупал он наркотики, был ли он с ними задержан или нет, они все эти вопросы снимаются, как не имеющие отношения к делу, хотя защита несомненно хочет э, провести эти параллели, провести эту связь, как все вообще могло начаться с давления на конкретного человека.
0: Да, тем не менее, а, есть... Филинков э, в ходе одного из недавних судебных заседаний удалось во всеуслышании рассказать о применении к нему пыток. Я так понимаю, это как раз происходило во время записи его голоса для проведения фоноскопической экспертизы. Расскажите, пожалуйста, как судьи отреагировали на такой его рассказ?
4: Да, это действительно была очень э, сильная сцена, э, поскольку было объявлено, что у обоих э, подсудимых есть около 10 минут для того, чтобы поговорить на любую тему, которая, э, на которую они хотят, и Филинков сразу же начал с того, что стал рассказывать о своих ощущениях от того, как его пытали, действительно очень сильная речь. Судьи, несомненно, с интересом, с большим интересом слушали. Никаких эмоций по отношению к тому, что э, он рассказывал, они публично не проявили. Единственное, сделали э, очень строгое замечание Филинкову за цитату э, матерных слов, которые, э, ну, когда он процитировал, что, э, что ему кричали сотрудники ФСБ во время пыток. Судьи сказали, что это последнее предупреждение, что впредь Филинков в зале суда не матерился. На его вопрос, как же ему тогда цитировать, что ему говорили сотрудники ФСБ, судьи сказали, что они не знают как. То есть никак судьи не проявляют свое отношение к тому, что слышат заявление о пытках. Они, это не, Честно говоря, Филинков не первый, кто публично на этих заседаниях в Петербурге говорил, поскольку у нас были свидетели из Пензы, это были и Шакурский, и Пчелинцев, и Сагенбаев по видеосвязи. Они давали либо ну, они, по большему счету, отказались давать показания, пока не дадут их на своем э, процессе, но напр- они все говорили о том, что их пытали, рассказывали о применении к ним тока и о том, что показания, которые они давали, в том числе, там упоминая Филинкова и Бояшинова, они давали с применением пыток, тока, давления и так далее. И судьи тоже никак не реагировали эмоционально на эти заявления.
0: Да, спасибо большое. Журналист Давид Фрэнкель был с нами на связи из Санкт-Петербурга. Он регулярно ведет трансляции заседаний по делу сети на ресурсе Медиазона. А в студии со мной Ирина Яценко, правозащитница, эксперт Всероссийского движения за права человека. Ирина, вас я попрошу рассказать подробнее о том, что происходит сейчас в Пензе, потому что вот о том, что происходит в Санкт-Петербурге, более-менее мы услышали. Что в Пензе, как проходят слушания?
5: Знаете, очень хочется мне вам точно так же, как Давид, подробно и <как> эмоционально рассказать, но, к сожалению, вот нам из Москвы тяжелее, конечно, он присутствует, он вовлечен вот в процессе. Я могу только ориентироваться по тем публикациям, по тем прямым эфирам, которые я сама лично читаю. В частности, ребята из «Рупрэшн» — это вот анархисты, да, которые поддерживают ребята из сети, и они ведут прямые трансляции текстовые, достаточно подробные. Мы в своей группе тоже их везде публикуем, пытаемся распространять. И Почему они сообщают? Они вот сообщают как раз-таки, да. там Проблема в чем? Проблема в том, что вот в Пензия там больше 100 свидетелей, 117, если не ошибаюсь, то есть я их вот сейчас, на текущий момент продолжаю допрашивать, и вот эти допросы, они э, в Пензе, конечно, взял, взят такой старт очень интенсивный судьями, я не знаю, почему они так гонят, они проводят суды э, в течение пяти дней э, каждый день, и э, надо сказать, что это дополнительные пытки для ребят, потому что даже те 2-3 часа, там 4 часа, которых они находятся на заседаниях судов, это для них пыточные условие, потому что э, любой, кто имел какую какое-то отношение к судебному процессу и понимает, как там все строится, он знает, что для того, чтобы доставить человека в суд, ну, вот про Москву, могу сказать, однозначно, их поднимают там в 5 утра и привозят потом уже часа в час, в два ночи. И на протяжении всего этого дня они находятся вот в этих стаканах, да, ну, пыточные условия, это там, метр на метр помещение, там, совсем маленькое, где они могут находиться, плюс там, питание, да, естественно, нет горячего, то, что они находятся в, за... в суде, там, где-то в каких-то там, подвальных помещениях, пока их доставят в зал суда. И они в конце дня ждут, когда всех заключенных, которые нужно отвести в это же СИЗО, соберут вместе, и только после этого их развозят. И э, это очень тяжелые условия. Это, может сказать, любой человек, который побывал в этих условиях. Это реально пытка. И на протяжении каждого дня, что все это происходит... Выдержать, конечно, тяжело. Заслушиваются показания свидетелей. О чем говорят свидетели? Свидетели, вот я сейчас как раз к этому подхожу. Свидетели, как это ни странно, они все в недоумении того, что у них там оказывается что-то наговорили такое в следствии, И всегда, следовательно, приходится просить суд, чтобы они зачитывали их показания. И когда зачитываются показания данных в следствии, они очень удивляются, правда? Я такое говорил серьезно, это вплоть до того, что некоторые свидетели, вот там был эпизод, когда человек Подошел, посмотрел на э, подпись, сказал, ну вот, вот в двух местах точно не моя подпись. И, э, вот эти вот все слова, которые используют следствие, там детонаторы, взрывы, э, не употреблялись. То есть слова следствия, а люди подписывали э, эти показания просто под, ну, действительно под давлением. Потому что угрожали, в том числе и... Э, возбуждение уголовное дела непосредственно тех людей, которые участвовали в следствии, которые давали свидетельские показания, если вы не подпишете это, то вы будете также помещены в СИЗО, например. Это также звучало все в зале судебного заседания. Ну, кстати, насколько я понимаю, на одном из последних
0: судебных заседаний суд даже обратился к свидетелю и сказал, вы, то есть вы говорите, что осознанные под давлением оговорили кого-то из подсудимых. Он сказал, да, вы да. понимаете, что вам за это грозит, может грозить да. тоже ответственность Он сказал, что да, в общем, я все понимаю.
5: Но... Ну, суд тоже, наверное, какое-то давление оказывает в этом случае, потому что человек может изменить свои показания, данные в ходе следствия. Более того, показания, данные в ходе следствия без присутствия адвоката, например, они могут судом вообще, в принципе, не учитываться. Однако же в данном процессе, да, то есть вот это вот постоянно... Под... Я, конечно, очень рада тому, что свидетели... Ну, на мой личный взгляд, я не знаю, как это, конечно, с утра точнее знаю, но, на мой взгляд, они не дают показаний против людей. Да, они заняли, в общем, да. довольно принципиальную позицию
0: да. и тоже говорят... Ну, вот меня потрясла эта история о том, что свидетелей, вызванных на допрос в качестве свидетелей, выставили у стены на коленях, и да. за, кто-то был в наручниках и заставляли читать и потом пересказывать
5: содержание статей уголовного упытки применялись в этом деле а вообще вся история про сеть, это не про терроризм, конечно же, это о пытках там не только к нынешним фигурантам применяли пытки, но и к свидетелям. И даже есть экспертиза достаточно подробная, там вот такой том о применении электрошокера и электровспомогателя, да, как это названо там в закладочке было у следователя, электроспоминателя, да, допрос с электровспоминателем. Жуткая вещь, конечно, читать все это страшно, и... Пока что ничего нельзя сказать нового в плане показаний. Да, вот как в Санкт-Петербурге, да, не было никакой экспертизы заслуженной еще. Просто пока что идет все. Вот как бы слушают свидетелей. Я думаю, что еще будет много дней их слушать. И сами свидетели, я думаю, много интересного услышать. Да, из свидетели,
0: того. в общем, довольно интересно, да. Да, интересные показания дают. И, в общем, наверное, не очень приятные для представителей гособвинения. Да. Да, спасибо большое. Правозащитница Ирины Яценко, Сбер, движение за права человека, плав в студии Радио Свобода. и победителями ежегодного конкурса исследовательских работ «Человек в истории. России 20 век», который с 1999 года проводит Международное общество «Мемориал», а также научными руководителями школьников заинтересовались чиновники и спецслужбы. На этой неделе стало известно, что начиная с 6 мая участников конкурса приглашают на беседы, в том числе с сотрудниками ФСБ. Кого-то требуют объясниться, а кого-то отказаться от общения с мемориалами. Подробнее о происходящем я попросила рассказать основательницу школьного конкурса Человек в истории России 20 век, координатора образовательных проектов мемориала Ирину Щербакову. Кому и по какой причине не понравился конкурс, проводимый мемориалом уже на протяжении 20 лет? Нельзя сказать,
6: что у нас прямо нас встречали под аплодисменты и 10 лет назад. Но постепенно. С созданием или попыток создания некоторой государственной доктрины и идеологии, которая так сказать, основывалась на истории и на прошлом, на так называемом патриотизме. И это я говорю, потому что он есть истинный и зрячий, а есть фальшивый и казенный. Вот, и такой, который всем предписывается, то стали как-то коситься: а что это такое, а чему там школьников на самом деле учат, а почему они обращают внимание на темные стороны нашего прошлого, они выпячивают светлые. Но все-таки, конечно, все-таки таких прямых нападок не было. И началось это по-настоящему с 2016 года, после того, как мемориал был объявлен иностранным агентом, по поводу чего мы значит, прошли все судебные инстанции, конечно, и это не, так сказать, не признавали. Но сегодня мы видим, что значит быть в статусе иностранного агента. Вот это вот и создает вокруг нас такую агрессивную и токсичную атмосферу, и, которая из разных таких, я бы сказала, сегментов состоит. С одной стороны, у нас есть ультраправые радикалы – которые просто вот являются таким некоторым передовым маленьким отрядом, в который врываются, зеленкой поливают или пытаются полить людей там, которые идут, нашу вот председательную жюри Людмилу Улицку и гостей церемонии награждения, как это было в шестнадцатом году, и какие-то кричат там детям, что они продались значит, за немецкие деньги подросткам. В общем, совершенно все чудовищно. Настолько чудовищно, что даже как-то в общем, вот все отреагировали совершенно определенному образом на это, потому что это носило непристойный характер. Но после этого были такие разного рода волны, и мы стали ощущать, конечно, некоторое сжимание кольца вокруг нас. Надо осознать вообще ситуацию. Школьники от 14 до 17 лет, вместо того, чтобы быть в маленьких регионах, вместо того, чтобы на самом деле погрязнуть в депрессиях или бог знает еще чем заниматься. Убедились в том, что это интересно, что надо знать историю своей семьи, что надо знать историю своего места, что это интересные часто почти детективные поиски, которые масса, Потому что для того, чтобы написать для нас работу, надо на самом деле очень много времени. И победить победить еще. И писать в архивы. И ходить спрашивать людей. Это серьезная, такая-то совершенно серьезная работа. Поэтому меня восхищает, что на фоне того, что у нас вообще в школах происходит, и падение интереса к истории, к образованию, к тому, что ничего не знают, вот есть такие школьники у нас. Потому что даже больше 40% наших участников и даже победителей просто из совсем маленьких мест, из такой глубинки, там еще до красноярска надо лететь несколько часов да, вот. а
0: теперь этих школьников вызывают на да. беседу вместо того
6: чтобы их как-то поддержать. Кстати, бывало в прошлые годы довольно часто. Поместить в региональной прессе очерк. э, Познакомить людей с тем, что они написали, что они узнали про этот памятник. И там есть такие просто душераздирающие, ведь как всегда на самом деле истории, потому что наша история была душераздирающей сплошь и рядом. И вот вместо этого представьте себе, что вас вызывают в кабинет директора, а там сидит. Какой-то человек, и даже если он не из ФСБ, как у нас бывало. Потому что это, как у нас всегда бывает, такая немножко эклектичная ситуация, кто, так сказать, сидит директор и еще кто-то. Да, сидит директор и еще кто-то, и начинает спрашивать. и О вот, чем? Да, вот это вот называлось когда-то профилактическая беседа. Угу. Смысл этой профилактической беседы был в том, чтобы, так сказать, человеку показать, вот тут есть граница, вот ты за нее заходишь, и тогда жди неприятностей. Угу. И, значит, и вообще-то напугать. А сейчас эта граница не отчетливая, но пугаются люди. И это, наверное, самое такое большое наследие того и самое серьезное, оставленное нам, как быстро возникает страх. И какие-то незащищенные люди И тебе говорят, а вы откуда узнали? А почему в этом конкурсе участвовать? А вы знаете, что это за организация? Вы знаете, куда вы послали? Вы знаете? Тут ведь какие-то вещи можно не обязательно называть даже. Достаточно вопросов. Полно намеков,
0: да. Полно намеков,
6: вопрос поставить правильным образом. А вы знаете, что это вашей школе может повредить? А вы знаете, что вы делаете? А чему они вас там мучают? А что вы там с ними делаете? А вы знаете, кто еще в этом участвует? Такой вот разговор. А вот э, покажите-ка нам, давайте-ка предъявите-ка нам работы, которые вы послали туда. А в прошлом году вы тоже участвовали? И прошлогодние нам, пожалуйста, покажите. Э, И вот этого ведь уже достаточно. Ведь уже можно не грозить даже никакими карами.
0: Сколько человек прошли через такие
6: профилактические беседы? Общее число участников – 1600, более 1600. Значит, они идут, конечно, к победителям. И что мы знаем, это примерно две трети. Значит, вот из этих 40 работ, это примерно две трети. И мы думаем, что пришли ко всем. Кому-то пришли домой. Это тоже приятно, как вы понимаете, когда к тебе домой приходят. Это уже этого достаточно. Уже можно даже не разговаривать, уже можно даже вопросы не задавать никакие, если к тебе пришли домой. В нескольких случаях мы знаем, что вызывали школьников. У нас есть, конечно, информация. И, конечно, мы ведь с учителями сотрудничаем много-много лет со многими. И, конечно, они нам написали и позвонили. Но с огромной просьбой не называть их имя. Потому что вот это самое Страшно. горькое.
0: Страшно. Конечно.
6: Мы далеко. И у нас не оставалось, а они там. И нам не оставалось ничего делать, как просто поднимать шум.
0: Шум ну, поднялся 5 июня, когда широко распространилось заявление мемориала о вот этих самых профилактических беседах. Кто-то, кроме журналистов, правозащитников и ваших коллег-историков, отреагировал на этот шум? Я имею в виду официальные какие-то... Пока нет. Но мы послали всюду письма.
6: Мы всех известили о том, что происходит всех. Мы очень надеемся, что какая-то реакция будет, и что нам, во всяком случае, объяснят, что происходит, почему к ним идут, что находят в этих работах, и что вообще происходит. А
0: если узнаете, то что?
6: Ну, я думаю, что если узнаете, что довольно важно для общественности нашей узнать, кто это и что происходит, и как уже, так сказать, и куда уже внедряется государство. Вот. И как оно хочет все контролировать. И не только ведь мы тут попадаем, а посмотрите, то рок-фестивали запретят, то им рэп не угодил, то, значит, еще где-нибудь они ищут. Ну, и есть похуже, конечно, вещи. Совсем, когда шьют какие-то заговоры, придумывают их, какие-то стряпают дела.
0: Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачашникова. Говорим о том, что на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты. обсуждают они, помимо прочего, голодовку бывших воспитанников детских домов в Хабаровске. Они объявили ее 3 июня. 12 человек вышли на площадь перед зданием правительства Хабаровского края, требуя, наконец, выдать им положенные по закону квартиры. Наталья Джанпаладова связалась по скайпу с одной из участниц акции Анны, и вот что она рассказала.
7: Мы стоим долгое время на очереди, многие ждут своих квартир по 5-6, самая максимальная участница нашей акции стоит на очереди уже 12 лет. Мы год назад организовали группу в ИЦАПе, и совместно... Провели два пикета, писали обращения у всевозможные станции. Были на приеме у губернатора в марте этого года. И, к сожалению, наша проблема не решалась. И 3 июня мы объявили голодовку. Ситуация очень крайняя с выдачей жилья. Так как у нас с этого года действует закон о предоставлении в одном многоквартирном доме не более 25% сиротам, и ну, за счет этого ситуация только ухудшалась. И поэтому мы просто уже устали ждать свои положенные квартиры, и мы решились на крайние меры.
3: Но 5 июня, насколько я понимаю, вы приняли решение прекратить колодовку. <связь> а, что вам, вам? Вам пообещали какие-то комнаты, квартиры в общежитии? Вот, а, расскажите подробнее, что это за обещание, что это за жилье, что там?
7: 4 июня... А, Представители правительства Хабаровского края предложили нам временное жилье в виде секции двухкомнатных в общежитии на каждого участника акции. Бесплатное проживание до момента получения квартир, тогда, когда подойдет наша очередь. У нас назначена встреча с губернатором примерно на 13-15 июня, где будет предоставлен подробный план о предоставлении квартир, то есть где будет строиться, где приобретаться, когда и кому когда именно выдаваться. Поэтому мы поняли, что нас услышали и свернули нашу голоду. Uh-huh. На самом деле за два дня мы очень устали, все до сих пор отходят от этой акции. Мы два дня просто жарились на солнце, все получили ожоги лица. А, ну, вот у меня тоже еще восстанавливается и восстанавливается. Мы с этой акции проехали а, с представителями правительства в общежитие. Оно находится недалеко от центра города Хабаровска. Общежитие чистое, там живут а, вполне... А, ну, вполне нормальные обычные люди. А, там свободный целый этаж, а, комнаты с ремонтами, санузел, ну, все более чем достойно. И поэтому многих устроил этот вариант. Но ну, на сегодняшний день пока туда еще никто не переехал, угу. а, потому что большинство уже семьи, дети. Сейчас решается вопрос, а, ну, в общем, семьями с близкими людьми, детей нужно переводить а, в детские учреждения, в другие районы. И поэтому пока думаем.
3: А как это будет оформлено юридически?
7: Этого мы, к сожалению, пока не обсуждали. Но это будет временное жилье, и проживать мы там будем до момента предоставления нам постоянного жилья.
3: А сейчас вот вы и другие девушки, где вы живете? Какие у вас условия?
7: Мы живем в съемных квартирах, нам компенсируют за нам жилья по 10 тысяч рублей в месяц. Но, к сожалению, этих средств не хватает на полноценную однокомнатную квартиру. И, конечно же, приходится использовать свои личные средства, доплачивать. Например, я стою на сегодняшний день 369 на очереди. В этом году в Хабаровском крае будет выделено 580 квартир, в том числе примерно 50% в городе Хабаровске. Ну, я так думаю, что, например, я получу на следующий год.
0: В «Радио Свобода» первый уполномоченный по правам ребенка при президенте России Алексей Головань. Сегодня он руководит благотворительным центром соучастия в судьбе. Эта организация, насколько я понимаю, как раз помогает воспитанникам, бывшим воспитанникам детских домов и правовую поддержку в том числе оказываете. Алексей Иванович, подскажите, пожалуйста, вот эта хабаровская история, которая сейчас вылезла наружу благодаря голодовке, это что-то из ряда вон? Во всех других регионах?
2: Уже, к сожалению, не из ряда в ООН, И это проблема от таких акций выпускников, которые не обеспечены жильем в последние годы, периодически возникают. Был и Алтайский край, и Приморье было, и Республика Туа была в прошлом году, когда тоже ребята выходили на площадь, объявляли голодовку. И, к сожалению, я думаю, что эта ситуация будет усугубляться. И проблема в том, что здесь есть три проблемы в обеспечении жильем детей-сирот. Во-первых, это действительно большая очередь, потому что долгие годы государство не решало эту проблему, а когда стало решать, то оказалось, что очень много ребят не обеспечено жильем. И вот по состоянию на начало прошлого года было обеспечено жильем 167 тысяч человек. Потом немножко эта очередь уменьшилась, потом опять к концу года увеличилась, потому что, как мы понимаем, кого-то обеспечивают, кто-то подрастает и включается в списки. И сейчас порядка где-то 170 тысяч тех ребят, которые достигли 18 лет, в целом по стране, которые должны быть обеспечены жильем, этим жильем не обеспечены.
0: Но вот а, наш корреспондент Иван Воронин как раз пытался разобраться в этих цифрах, и, и в них-то тоже еще можно запутаться, и нашел данные счетной палаты на 1 января 2019 года, где говорится о том, что в реестре нуждающихся сейчас находится почти 270 да, тысяч это, я, объясню,
2: я объясню, в чем ситуация. Дело в том, что в список включаются дети-сироты, которые достигли возраста 14 лет. Но жилье предоставляется тем ребятам, После которые достигли речи. 18 лет. Поэтому я бы здесь как бы говорил не о 200 тысячах. Это у нас иногда любят пугать, что у нас вот больше 200 тысяч, там денег таких нету. Реально это где-то порядка 165-170 тысяч. Тех, которые достигли 18 лет и которые сейчас могут требовать предоставления жилья. И, соответственно, в разных субъектах разные возможности обеспечения жильем. Потому что, вообще говоря, эта льгота установлена на федеральном уровне. Но Обеспечивать
0: реализов... ее должны, должны регионы. Регион, да. Вот я как раз предлагаю нам небольшую справку, которую Иван Воронин подготовил по поводу того, как это все работает. Давайте посмотрим, и вы ее прокомментируете.
8: На квартиры сиротам в прошлом году из российского бюджета выделили почти 34 миллиарда рублей. Эта сумма оказалась самой низкой за последние три года. Необходимо в шесть раз больше. Сейчас в приезде нуждающихся в жилье почти 270 тысяч сирот. В очередь их стоит в 14 лет. Совершеннолетия достигли почти 175 тысяч. То есть именно такому количеству людей негде жить прямо сейчас. За три года лишь 17% сирот старше 18 лет получили квартиры. По закону выпускникам детских домов положено не менее 18 квадратных метров площади жилого помещения на одного человека. Сперва на 5 лет по договору найма специализированного жилого помещения, затем возможен договор соцнайма и приватизации. Если подходящих квартир нет, местные власти обязаны предоставить временное жилье, либо помочь с арендой. Комнаты недороже 5000 рублей в месяц или квартиры недороже 10 В большинстве регионов России сегодня снять жилье за такие деньги в принципе невозможно. Тем более официально, потому что арендодатель обязан заключить договор с органами опеки и платить налоги. Отслеживать, как именно и в каком объеме выполняются обязательства перед сиротами, отмечали в счетной палате в прошлом году стало сложнее. Единый учет в Госбанке данных не ведется после начала работы единой государственной информационной системы социального обеспечения. Лишь общие числа приводит и Росстат. К июню прошлого года, например, среди состоявших на учете нуждающихся в жилье было 2 миллиарда. 350 тысяч семей, включая одиноких. Это 4% населения. Не назначен и конкретный орган власти, ответственный за решение квартирного вопроса у сирот. Отдельная очередь скопилась из тех, кто обратился в суд после принятия поправок к закону о поддержке детей и сирот в 2013 году. По ним право на жилье получили и те, кому давно исполнилось 18. Финансовое бремя ложится на бюджеты регионов, а исполнение судебных решений в приоритете. Иначе слишком крупные штрафы. Например, в прошлом году Приморский край выплатил более миллиарда Рублей. Этого хватило бы на покупку квартир для каждого шестого очередника.
0: Программа «Человек имеет право», которую можно слушать смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». В студии со мной Алексей Головань, который руководит благотворительным центром соучастия в судьбе и как раз занимается помощью в решении проблем выпускникам детских домов. Помимо предоставления жилья, я уже поняла, что с этим все совсем не очень хорошо. Какие гарантии предлагает государство детям, которые покидают детский дом?
2: Ну, дело в том, что... Их поддерживают
0: вообще или принципе,
2: государство декларирует эти гарантии. Но ну, вот, например, одна из гарантий, очень важная для тех ребят, для ребят, которые заканчивают учреждение, это возможность получить образование. Потому что мы понимаем, что этим ребятам, кроме себя, в общем-то, как правило, больше не на кого положиться. И поэтому хорошее образование позволяет им чего-то достигнуть жизни. Но вот когда в 2012 году был принят закон Яковлева, то в этот же день, как ни парадоксально, был принят закон, новый закон в образовании. И этим законом образования у детей сирот забрали льготу на поступление в ВУЗ и льготу на внеконкурсное поступление в колледж.
0: В общей очереди.
2: Да, значит, с большим, большим трудом и в ручном управлении, при, благодаря поручению президента, до которого донесли эту проблему, удалось восстановить льготу на поступление в ВУЗ. А теперь дети сирота, так же как и инвалиды, имеют возможность поступать по квоте. Но, к сожалению, льготу на поступление в колледж восстановить не удалось. А как мы понимаем, большинство сирот идет все-таки не в вузы, а идет в колледжи. И что это означает? Ну
0: и наверное просто еще и баллов столько не набрать с таким образованием, ну, конечно, которое не да, получают в конечно,
2: конечно, И получается таким образом, что в колледже ребята из детских домов вынуждены либо идти на те специальности, которые не будут востребованы. Ну, например, швейма, тариска, там штукатурка, который, которые, как мы понимаем, это в общем-то тот рынок, который сейчас занят ну, многими людьми, приезжими из других государств. либо вот им приходится идти на платное отделение. Но это требует денег, которых у них нет, и если, допустим, бывший опекун там готов заплатить, или у ребенка есть какие-то средства на сберкнижки, которые до виде пенсии они получали, то тогда у него есть возможность получить конкретно способное образование. А если нет, значит они получают вот то, что получают. А с
0: трудоустройством помогают?
2: С трудоустройство, значит, в принципе должны помогать, но вот, например... Опять же, есть... Да, как... да, значит, ну, в трудоустройством там есть, например, такая льгота, что если сирота впервые ищет работу, то его не могут трудоустроить, он регистрируется как безработный, то ему в течение полугода должны заплатить пособие не как обычному безработному, а как пособие в размере средней оплаты труда по субъекту федерации. Mm. Это достаточно большие деньги, но и здесь возникают разные проблемы, потому что, например у многих ребят нет никакой регистрации. По месту жительства, например, это отказники когда-либо, у них не было жилого помещения. Ну да понятно, время.
0: а новую квартиру Ничего не выдали. Не дали, да.
2: И, соответственно, они не могут получить это выходное пособие. Вот мы буквально вчера-сегодня занимались одной девочкой из Свердловской области, которая там на нас вышло, ей отказывают в центре занятости, вот там в районе одном Середоловской области, потому что нет никакой регистрации. А у нее никакой регистрации не было никогда на территории Российской Федерации. И считается, что, в общем-то, видимо с точки зрения службы занятости, о том, что она в Российской Федерации не живет. То есть вот ну, такие как бы есть. Или, например, некоторые ведь эти льготы, детям-сиротам, они установлены не только на федеральном, уровне. Но и многие какие-то гарантии установлены субъектовым законодательством. И они тоже э, связаны с э, тем, что человек должен жить на территории этого субъекта. Но многие субъекты почему-то... А
0: жи- жительство подтверждается регистрацией.
2: Да, многие субъекты считают, что место жительства это там, где печать в паспорте. Если у сироты нет печати в паспорте, то, соответственно, у него нет, нет, нет места жительства на территории субъекта. И всякие выплаты он не получает. Вот, например, у нас в последние э, Года 3-4, вот эти проблемы возникают бесконечно в городе Москве. Потому что Москва, ну, скажем так, не самый бедный субъект Российской Федерации, у которой есть намного что деньги, на плитку есть деньги, на то, на другое, на инсталляции всякие безумные. Но вот, например, на выплаты пособия ребятам, которые заканчивают пребывать на семейной форме устройства в городе Москве, те выплаты, которые предусмотрены законодательством города Москвы, этим ребятам не дают. Потому что говорят, что у них нет регистрации по месту жительства в городе Москве. Дескать, это не наши сироты, понаехали тут. И мы, нам приходится методично по этим случаям обращаться в суды. Таких исков у нас много. Более того, есть так, такая льгота, например, как бесплатный проезд. Тоже, если, например, ребенка
0: регистрации нет, взяли такой. из
2: другого субъекта Российской Федерации, мы же говорим, что все сироты наши, да? то есть нет таких московских, рязанских, хабаровских, то есть все наши виновники так да, любят да, говорить. Да, да но с другой стороны, когда ребенок взят под опеку из другого субъекта, и в Москве он не имеет регистрации по месту жительства, то ему и нет бесплатного проезда. То есть для Москвы это, видимо, очень обременительно. И мы тоже обращаемся в суд и обжалуем решение вот, соответствующих органов и добиваемся ребятам бесплатного проезда.
0: То есть суды все-таки встают на вашу сторону?
2: Ну, с большим трудом. Вот в прошлом году у нас по таким детям, которые взяты под опеку город Москву из других субъектов, мы дошли до Верховного Суда в 12 случаях. то есть 12... Ну и Верховный Суд, конечно, я вижу реакцию Верховного Суда, что им непонятно, почему такие элементарные вещи, которые, в принципе, для масштабах, например, той же Москвы, они не стоят вообще ничего. Приходится... Да, они на
0: юристов больше денег да, тратят? Да,
2: а, но на юристов они не тратят, потому что наша помощь бесплатная этим ребятам.
0: Нет, я но... имею в виду департаменты, Департамент, или кто, да, кто ну, вот у нас, да,
2: у нас, вот, например, по делу, касающемуся бесплатного проезда, у нас было пять ответчиков. Они ходили в районный суд, они ходили в городской суд, они дошли до Верховного суда, а когда Верховный суд вернул это дело на новое рассмотрение в районный суд, опять же, эти пять человек ходили говорили, что мы не согласны с позицией Верховного суда, у ребят нет места жительства в Москве, бесплатный проезд там не положено. Вот. Но все-таки я считаю, что ключевым является вопрос жилья. И когда ребята вынуждены защищать свое право в суде э, и судиться с государством из-за того, что государство им как бы гарантировало, вот для меня это непонятно. Потому что это... И если э, сирота не имеет поддержку стороны каких-то юристов в суде по таким делам, или с ним вместе, или иск в его интересах не предъявил прокурор, то э, вероятность выиграть это дело очень сложно. Потому что понятно, что э, его оппоненты, его ответчики по таким делам, это администрация муниципальных образований, это органы исполнительной власти субъекта, которые вот всей своей мощью пытаются бороться с ребятами и доказывать о том, что им жилье не положено. У
0: Меня вот в этой справке небольшой, которую мы посмотрели, поразило сообщение о том, пример из Приморья, в котором не выдавали квартиры, тем детям выпускникам детдомов, которые уже получили на руки решение судов, решение, что судов не исполнялись, и администрацию оштрафовали на 1 миллиард рублей, а на этот миллиард можно было бы каждому шестому, кто стоит на очереди в этом крае, выдать квартиры, как как вот это у них работает?
2: Ну, я просто считаю, что нет политической воли на уровне государства решить эту проблему. Потому что вот ведь сейчас жилье можно... Они говорят, что, допустим, нет денег, или у нас не проходят конкурсы на приобретение жилья. То есть денег нету, но в ряде субъектов Вы выделенные деньги, которые с федерального бюджета в виде субсидий получают регионы, они не осваиваются. То есть денег нету, а выделенные деньги, там часть ежегодно, не осваиваются в последнее время. Или, например, выделяются деньги, которых мало, не хватает, а на эти деньги приобретают или строят совершенно безобразное жилье, которое через полгода превращается в такое жилье, которое нужно признавать непригодным для проживания. То есть вот Это настолько бесхозяйственный подход, то есть государство просто относится к этой проблеме как какой-то, знаете, уже надоевший и который не требует серьезных усилий. Поэтому я и сказал изначально, что вот я думаю, что то, что произошло в Хабаровске, эта ситуация будет возрастать, потому что ну, невозможно строить свою жизнь, проживая на улице. Причем хабаровские ребята сказали о том, что им там дают какие-то субсидии на аренду жилья, но далеко не во всех субъектах эта субсидия дается. Это очень мало субъектов, которые там либо временное какое-то общежитие предоставляют, либо дают какие-то средства на аренду жилья. 10 тысяч это, в общем-то, тоже деньги. Но вот мы занимались, например, одним сиротой в Краснодарском крае, который больше трех лет ждал исполнения решения суда и вместе с семьей у него, жена и ребенок, он как раз арендовал квартиру за 10 тысяч рублей. И когда мы предъявили иск о взыскании вот этих денежных средств за аренду, нам суд отказал, а а когда мы предъявили иск в суд, он компенсации за длительное неисполнение судебного решения, то за более чем 3,5 года вот, ожидания исполнения решения суда он получил компенсацию в 50 тысяч рублей. То есть это ну, такая издевка, знаешь? Смешно. Вот. И поэтому это, конечно же, мы с одной стороны хотим, чтобы ребята адаптировали, чтобы они встали на ноги, чтобы они добились чего-то в жизни. Не мы ставим... пополняли население. Да, мы их в такие условия, что они вот, либо должны как-то непонятно как решать свою проблему, либо ехать куда-то на заработки. Ведь еще есть другая ситуация, что вот человек ему там 5-7 лет не дает жилье, он выезжает куда-то в другой субъект, пытаясь найти работу, как тебе э, трудоустроить. Он
0: теряется.
2: Да, а потом ему в догонку летит известие, что тебе где-то там в поселке, э, в полузабытом, дали квартиру, Вот туда едь и, и...
0: Да, а он ее ну... уже получить не может. Спасибо. Алексей Головань в эфире Радио Свобода в программе «Человек имеет право».
1: Новая библиотека подкастов Радио Свобода в Apple Podcast.
6: Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
1: Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов Свободы.
6: Информация на сайте свобода.орг.
0: Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами.